0: Meine Aufnahme läuft. Bist du vorbereitet, Johannes? Ist dein Kabel ja. gut dran? Funktionieren <lacht> ja. die Knöpfe alle?
1: Ja, das sollte alles, alles tun. So, so. muss es sein. Äh, wir starten heute mal in die Brie Show mit, ähm, mal gucken, wie es heute wird. Ne? Wir wissen noch nicht so ganz, also, ah, ich, ich, es fühlt sich sehr spät an, wobei es normal spät ist, würde ich sagen. Ja, es ist halb neun, das geht noch. Ähm, aber irgendwie fühlt sich fühle ich mich sehr müde an. Ähm, egal, auf jeden Fall Schauen wir was die Themen heute hergeben Weil man merkt schon, es ist etwas Sommerloch
0: Nicht nur etwas, also generell <lacht> Es ist schon sehr Sommerloch Ja, ja. So, Man will mit Leuten reden und Schreibt E-Mails oder telefoniert Und man bekommt nur Abwesenheitsnotizen zurück Und lauter solche Sachen
1: und denkt sich Warum bin ich eigentlich nicht im Urlaub <lacht> ähm, Ja, es ist Sommerloch <lacht> Ja, ich war oder Wir waren im Kino, also meine Freundin und ich Und mhm. zwar haben wir mit Oppenheimer geguckt So, mhm. erzähl ähm, Genau, und ähm, also jetzt nochmal Wir hatten es ja letztes Mal vom Thema Kino Und die Entwicklung Richtig. und so weiter Und also jetzt habe hab ich mir gesagt Komm, volles Kino Volle Kinotröhnung, voller Genuss Ja ähm, Wir gucken Oppenheimer im IMAX an Auf der weltgrößten Leinwand, die in Le Leonberg steht So und habe für die IMAX-Plätze Premium-Lounge-Plätze gebucht. Mhm. Für pro Ticket 20 Euro. 20,50 Euro. 50. Wow. Das waren also im IMAX dann ganz oben, also ganz, ganz oben mittig und dann mit Fußablage und ähm, relativ, also nicht so gequetscht, sondern ein bisschen mhm. mehr Platz ähm, und man hat einen separaten Eingang und einen separaten ähm, pf, ob man das braucht, einen eigenen Sanitärbereich und man hat auf jeden Fall eine eigene Snackbar, also man muss nicht unten mit allen anstehen, ja. sondern man hat eine äh, ja, Fastlane-Ticket sozusagen. Eine separierte ähm, äh, Snack-Ticket, genau. Mhm. Ja. Spannend. Und in, in du bist gerade ein bisschen leiser geworden, aber ja, bei gut. mir hat es gerade geklippt,
0: deswegen habe ich ein bisschen runtergedreht.
1: Okay, ähm, genau. Und äh, also in Summe haben wir mit Snacks haben wir jetzt zwei, haben wir 60 Euro ausgegeben. Uh, ähm, wow. Ähm, genau, aber ich muss sagen, ähm, es war, also ich würde nicht jedes Mal 60 Euro fürs Kino ausgeben. So. Mhm. Ähm, also es langt auch die Hälfte so oder irgendwie, keine Ahnung, 40 Euro ist schon viel. Aber wie gesagt, dieses Kino gibt auch mehr her als andere Kinos. Ähm, aber genau, aber 60 Euro müsste jetzt nicht jedes Mal sein, aber das, ich fand, also wir fanden, es war schon, wir waren schon beeindruckt, das war schon wert. Also ich habe mir gedacht, wenn dann mal IMAX auf dieser riesen war, dann will ich auch die bestmöglichen Plätze haben. Ja. Ähm, das war im Prinzip dann meine Denke und das hat sich auch bewahrheitet, also das war völlig entspannt, wir haben dann bevor wir dann auch, ähm, wir haben dann an der Snack bei uns dann erstmal nochmal jeden Radler geholt und dann haben wir uns dann auch hin, äh, irgendwie noch in die Lounge gesetzt und sowas. Haben ich da jetzt nicht
0: in den 20 Euro schon irgendwie so ein Kaltgetränk drin?
1: nee, nee. Ähm, wir haben da dann noch ganz entspannt gechillt in dem, dem Lounge-Bereich und, und dann irgendwann, als, dann, ja, als wir dann gesagt haben, komm, jetzt lohnt es sich, haben uns angestellt, haben uns dann unsere Sachen geholt ähm, fürs, fürs Kino dann und waren dann da drin, es war wirklich bequem, es war ein wirklich bequemes Sessel ähm, und der, der, die Position war halt einfach nice, ganz da oben. Am Ende muss man unten raus, man läuft dann also den ganzen Riesensaal, also, also ein Riesending und du läufst dann runter und du siehst schon so so ein paar rein drunter wenn, du dich, wenn ich das oben kenne, da unten wollte ich eigentlich nie sitzen. <lacht> weil
0: einfach die Sicht so anders ist? oder.
1: Ja, weil du musst halt dann schon relativ frühzeitig anfangen, schon steil nach oben zu gucken, weil die halt einfach so groß ist.
0: Mhm. Krass.
1: Und, ähm, und die ganz unteren Plätze, die gehen gar nicht. Also da haben wir uns, davor, haben wir uns mal hingesetzt. Also da guckst du wirklich komplett hoch. Also gibt die sie dann wenigstens besetzt. so richtig günstig, oder? Ich habe keine Ahnung, aber die waren auf jeden Fall komplett frei und ähm, also ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass die also die machen keinen Sinn. Hm. Ähm, genau und ähm, die zelebrieren dieses diese Weltgrößte Leinwand auch maximal, sage ich okay. mal. Also die fangen dann an mit so einem mit so einem da ist hier schon nur so ein Pixel in der Mitte vom Bild mhm. so also einen weißen und dann ähm, auf Schwarz und dann sagen sie, das hier, das ist ein Smartphone in, äh, in durchschnittlicher Größe. Hm. Und im Vergleich zur Leinwand eben, also ja. mit, ähm, 38 breit, 38 Meter breit, 22 Meter hoch. crazy und, ähm, und dann sagen sie halt so, ploppen halt noch mehr solche Pixel auf, damit alles weiß wird. Und dann sagen sie, auf diese Leinwand passen 80.000 Handys. Uh. Ähm, in der Größe. Oder aus Smartphones. Und, ähm, und ja dann zelebrieren die das mit. Am Anfang gab es noch eine Musikshow mhm. äh, mit, mit so Lichtern. An der Seite sind so Licht, Lichtpaneele, die machen dann auch dann, auf der, Kabel immer noch. Auf, der, auf der Leinwand sind dann Lichteffekte, Lasereffekte mhm. und dann ähm, ich glaube das wechselt auch, also die haben dann auch blenden dann einen von diesen Künstlern, dass man den auf Spotify hören kann mhm. und bevor also quasi das Kino an sich losgeht ist da auch nochmal so eine Licht- und Musikshow so ein bisschen, also okay. auch nochmal ganz nice und ja also was soll ich sagen, das Bild ist geil der Film ist auch sehr gut, also er ist wirklich sehr gut, man muss, er ist jetzt nicht für den Mainstream gedacht, Das sind, glaube ich auch doch nicht, also nehme ich meinen mein Tipp zurück, dass der ähnlich wie Barbie die, die Kinokassen, Kinokassenrekordzahlen mhm. sprengen wird, er, er kommt zwar gut an und die Leute sprechen drüber. Ich wollte gerade sagen, er hat halt schon echt gute PR bekommen, ne? Aber er ist wirklich anstrengend, also man mhm. muss wirklich dabei bleiben, auch wir haben gesagt, wir würden ihn wahrscheinlich nochmal irgendwann mal gucken, wenn er dann irgendwo okay. on demand ist, einfach um nochmal mehr zu checken. Okay, ähm, weil ja. es sind so viele Namen und so viele Personen, die dabei mitspielen. Matthias Schweighöfer macht ja, da mit. Der das ist dabei. wusste ich nicht. Ja. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall also ein wirklich guter Film, mit auch am Ende einer wirklich schönen Message nochmal, die ganz am Ende nochmal eindringlich gesagt wird. Und ähm, ja, also guter Kinogenuss. Mir war es, also uns war es die 60 Euro jetzt mal wert. Ähm, wir werden nicht jeden Film dafür diesen Preis gucken. Ähm, wir werden normal wieder ins Kino gehen, aber solche Special-Filme, glaube ich, muss Kann man, man also machen. wenn man bereit dafür ist, ähm, ähm, also, wie, also wir würden sagen, wir würden es wieder machen bei so einem ja. Spezialfilm. Ja. Zu dem
0: Matthias Schweighöfer gibt übrigens eine lustige Anekdote, habe ich gesehen äh, auf, auf Social Media. Ein Clip hat er ein Interview gegeben und da hat er gemeint, er musste irgendwie so einen hochkomplexen Text mit tausend wissenschaftlichen äh, Begriffen der Quantenphysik und was nicht alles äh, da sagen, auf Englisch. Ja. Und, und den hat er schon nicht gecheckt. Ja. Ähm, und dann hat der Regisseur wohl ein paar Tage vorher gesagt: Ja, den kannst du auch übrigens gleich auch in Deutsch einsprechen. Und dann gucken wir mal so im Schnitt, was wir nehmen, so in etwa. Und dann hat er sich das Ding halt übersetzt oder übersetzen lassen. Und dann hat er halt das angefangen, auf Deutsch zu lernen und hat halt gemeint, auf Deutsch hat er es halt auch nicht gecheckt, weil das <lacht> so komplex ist. Und irgendwie der, der Hauptdarsteller, der hatte wohl ein ähnliches Ding und musste was auf Dänisch sagen. Ich weiß nicht, ob der mhm. Däne ist, auf jeden Fall irgendein Däne. Er meinte der Hauptdarsteller, aber ich weiß nicht, ob der Hauptdarsteller Däne ist. Aber der musste seinen Text auf Dänisch sagen und er hat gesagt... Mir geht's genauso. Ich habe keine Ahnung, weder auf Englisch noch auf Dänisch.
1: Er muss ja was auf Holländisch sagen. Oder Holländisch? Nee, ja, so, er muss aber was auf irgendwas Dänisches. Oder Holländisch? Ich glaube, keine also, er Ahnung. Muss ja auf jeden er Fall gesagt, hat das,
0: hat das ja. in allen Sprachen haben sie es nicht gecheckt, weil es einfach so komplex war. Da dachte ich mir, hui, der Film, der muss schon kernig sein.
1: Ja, ich meine, der Matthias Schweighofer hat den, ähm, ich glaube, Werner Heisenberg gespielt, also hm. den, den Deutschen, der die Bombe für die Nazis gebaut hat. Ja. Deswegen hat er so ein paar Fachbegriffe gebraucht. Ja,
0: ja, so ist das.
1: Ja, was mir tatsächlich, ähm, das, da kann ich auch sagen, ohne, ohne zu spoilern, aber mhm. was mir, ähm, was mir hängen geblieben ist, also wo ich bis heute immer noch so wieder drüber nachdenke, ähm, ist der, dass viel das fiel der Satz ähm, von dem ähm, Oppenheimer oder liebevoll auch Oppi genannt. Ähm, schade, dass wir die, ähm, schade, dass die Deutschen sich, also dass wir die, die das schade ist, dass wir die Bombe noch nicht passend, noch nicht zum richtigen Zeitpunkt für die Deutschen bereit hatten, weil sie oh. die erst dann, ähm, also so nach dem Motto, so dass der, das Rennen war halt, die Deutschen haben sich halt vorher ergeben. so ja, oder ja, wurden halt überfallen, ähm, bis halt äh, und sie waren halt noch nicht so weit. Ähm, ja gut, wenn der Otto ein Nazi war, dann ist diese Aussage nachvollziehbar.
0: <lacht> ja, ich meine, es ist Ideologie. Ja.
1: Ja, natürlich, also macht der ja Fall Sinn. Ich meine, sie haben, also aus, aus Sicht der, 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 der USA, haben sie halt das Rennen gewinnen wollen, zusammen gegen die Russen, gegen die Deutschen, mhm. eine Atombombe zu entwickeln. So. Ähm, sie wussten auch nicht genau, wie weit sind die anderen. Ähm, und natürlich war klar, sie haben es dann später gegen, also eigentlich einen schon bereits gewonnenen Krieg, sagt man auch, gegen die Japaner, ähm, hat man halt zweimal das Ding eingesetzt, um halt ein, einmal zu zeigen, wir haben eine. Mhm. Hallo, hört mal. Und zum zweiten Mal, wir benutzen sie auch so oft, wie, wie wir, wir wollen. wollen. <lacht> ja. und, und das hätten sie ja nicht machen müssen, aber sie haben es halt demonstriert an, an, an Japan. Und, aber klar, als sie noch mit Deutschland so richtig, also als in Deutschland noch so richtig oder in Europa der Krieg so richtig getobt hat, ähm, da hätte man das Ding aus army sicht natürlich gern gehabt, um halt dann den, also, ja, den, den, den Nazis ähm, oder halt ja, halt den Deutschen halt das Handwerk zu legen und zu sagen: So, jetzt ist Feierabend, also so geht's nicht, ne?
0: Da, also da muss ich schon echt froh sein, dass es nicht dazu gekommen ist, dass in Deutschland äh, eine Atombombe hochgegangen ist. Weil, wenn ich überlege, Deutschland ist jetzt flächenmäßig nicht so groß, <lacht> ähm, das hätte, glaube ich, schon ziemlich viel von Deutschland langfristig kaputt gemacht und äh, ich weiß nicht, ob wir ansatzweise da wären, wo wir jetzt sind, mit Deutschland. Ich meine, gefühlt geht es gerade eh wieder bergab. Aber mhm. ähm, ich glaube nicht, dass wir das erreicht hätten, wenn wir noch mehr geschädigt worden wären. Keine Ahnung. Das ja, ist jetzt eine, ein großes Thema, was man darauf macht.
1: Ja, ja. ja ich habe auch darüber nachgedacht, was, was hätte es verändert, so Pff, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, natürlich hat es schon äh, einiges, einiges, einiges gemacht. Was am Ende, keine Ahnung. Aber das wollte ich nur, keine naja, Ahnung. Du, du musst dir ja
0: überlegen, und das finde ich immer bei einer Atombombe immer so krass: du hast ja nicht nur diese Zerstörung, sondern du hast ja diese Strahlung. Ja. ja? Und diese Strahlung hat ja ganz viele Folgeschäden. Das eine sieht man an der Natur, klar, Missbildungen und so weiter und so fort. Tiere mutieren, was auch immer da in, in, in Hiroshima alles beobachtet wurde. Ähm, aber, sage ich mal, auch über Generationen hinweg körperliche Schäden an Menschen, die ja dann auch ja. weitergegeben werden und so weiter. Ne? Ähm, also du hast ja nicht nur, sage ich mal, keine Ahnung, 100.000 Menschen tot, sondern du hast da wegen mir noch irgendwie 10 Millionen Menschen verstrahlt die selber jetzt körperliche Leiden haben und krank sind, das dann aber auch wieder an die Folgegeneration weitergeben und die Folgegeneration ja immer noch mit diesen äh, körperlichen Leiden dann äh, zu kämpfen hat und das sich ja dann auch wieder neue Generationen weitertragen kann. Und du wirst ja dann quasi, also du wirst ja immer dann eine, eine verstrahlte Basis haben, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja, ja. Also
0: die, 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 die komplette Bevölkerung baut ja ab einem gewissen Moment dann einfach auf dieser verstrahlten Generation auf, körperlich gesehen. Und das hat natürlich, finde ich, gesundheitsmäßig schon ganz, ganz krasse Folgen.
1: Ja, die, die Japaner haben auch deutlich mehr... Ähm, äh, Einwohner. Also, ich würde sagen, natürlich, klar, wenn nur mehr Einwohner stand, verspielt sich es mehr. So in Anführungszeichen, verspielt sich mehr, äh, wird mehr verwässert. Ähm, weil man, klar, die werden schon ihre Probleme haben, aber man, ähm, man äh, kriegt jetzt nicht so krass viel mit, dass die jetzt so ja. jetzt noch so lange später so krass drunter leiden. Äh, und deswegen natürlich, sie haben auch viel mehr Einwohner jetzt auch ähm, damals schon als Deutschland. Hm. Ähm, dementsprechend, also, also im Vergleich zu Deutschland genau deswegen, würde ich sagen, bei uns natürlich, würde es natürlich noch mal mehr ins Gewicht fallen, hm. ähm, wenn was passiert wäre. Und natürlich ist Japan auch von seiner Fläche größer. Äh, nee. Ist dann, nee, die sind ja eine Insel. Nee, ist nur die Insel. Ja. Ähm, Wobei schon.
0: es trotzdem größer sein könnte, da wäre ich mir jetzt nicht so sicher.
1: Ich weiß es gar nicht. Man ich Kröse.
0: bin gerade auf Google Maps. Nee, die sind langgezogener. Ich weiß gerade gar nicht, wo es da Hiroshima... Ähm. Gut, Hiroshima ist quasi an dem unteren Also Japan ist Zipfel. leicht größer.
1: Ja, Japan hat 377, äh, also fast 378.000 Quadratkilometer und ja. Deutschland hat, hat 35, äh, äh, 357, Also Deutschland hat ein bisschen weniger.
0: Mhm. Mhm.
1: Was ich ja spannend fände jetzt quasi,
0: was ist die Demografische Entwicklung von Japan
1: das ist mal ein Spezialthema.
0: also Geburten sind runtergegangen. Sterberaten sind von den 50er bis zu den 80ern runtergegangen und jetzt steigen sie aber wieder so und sind wieder auf ein 1950er-Niveau 2008. Und die Geburten hm. sind äh, bei. 30 pro 1.000 jetzt runtergegangen auf 10 pro 1.000 bis 2008. Hätte ich jetzt interessant gefunden, wie quasi, ob sich jetzt im Laufe der Zeit einfach, aber dann müsste man jetzt noch weiter recherchieren,
1: mhm.
0: ähm, die, die Altersgeschichten, also ob die Lebenserwartung quasi zurückgegangen ist aufgrund dieser, dieser Angriffe und so weiter. Weißt du?
1: Ja,
0: ja. Ähm, ob man da jetzt etwas sieht. Ich meine, in Deutschland hattest du ganz viele aus einer gewissen Generation, die einfach Gefallen sind im Krieg. Ja. In, in Japan hast du natürlich durch, durch diese Atombombe noch mal extrem viel und dann auch in den Folgejahren eine hohe Sterberate gehabt. Dabei weiß ich jetzt auch gar nicht, wann diese Bombe genau geflogen ist, und in welchem Jahr das war.
1: Trotz, dass ich den Film gesehen habe, äh, weiß ich auch nicht. Das ist eine Randnotiz, die untergegangen ist?
0: 45 ist die. Also Kriegsende, ja, natürlich muss ja, muss ja Kriegsende sein. Ja. ja, interessant, ne? Also du hast, ja, könnte man jetzt philosophieren, das ist jetzt nur irgendwie Wikipedia recherchiert und nichts, nichts äh, Stichfestes. Gehen wir wieder zurück zu unserem Aber Thema.
1: Man, 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 man merkt also, dieser Film bewegt einen und macht sich danach noch sehr viel Gedanken drüber. Ja. Also während alle anderen irgendwie so klassisch irgendwie, also neben mir einer ist der hier dreimal aufs Klo gerannt während dem Film, äh, die ganze Zeit an seiner apple Watch oder am Handy äh, oder halb, halb eingeschlafen. Ähm, der, also der, so, der, war, der ist halt, das, der Film war fertig, der ist aufgestanden, der ist gegangen und dann wahrscheinlich direkt ins Bett, ähm, aber der wird sich jetzt keine Gedanken gemacht haben, aber wir jetzt zum Beispiel, wir saßen halt dann da einfach noch und haben so, wow, und haben so viele Gedanken im Kopf mhm. <lacht> zum Thema, so wie wir. Also, ich habe kurz mal was erzählt, aber du hast ja auch gleich so, ah ja, das und. Also, weil man sich halt Gedanken macht ja. ähm, über sowas, aber auch über so ein Ereignis. Und das, das, ist halt, das zeigt, glaube ich, auch ein gutes Thema für so einen Film auf. <lacht> also. Der, gen
0: generell Filme, also es gibt auch so, so Filme wie äh, Beautiful Mind, ist ein ganz anderes Thema. Ja. Ähm, aber der Film A Beautiful Mind geht es auch im Prinzip um einen um genie und so, aber der, ähm, ich glaube, er hat am Ende Selbstmord begangen und war autistisch oder sowas, ja. Ähm, aber das sind, das, sind, das sind so Themen, ähm, die du sehr schnell in deinen Alltag übertragen kannst, sag ich mal, oder wo du einen Bezug zu finden kannst, wenn du halt zu gewissen Themen Interesse hast oder einfach auch dann solche Sachen, sag ich mal, ja nachforscht, gedanklich nachgehst und die nicht halt einfach nur als Film abtust. Ähm, ja. Solche Filme mag ich eigentlich ganz gerne. Viel lieber wie irgendwelche Blockbuster, wo du danach echt rausgehst und sagst, oh ja, war nette Unterhaltung jetzt anderthalb Stunden, aber das war's. Also ich finde es immer schön, wenn du danach noch was von dem Film hast und äh, irgendwie gedanklich dran reifen kannst, sage ich mal. Ja. Ja.
1: ja, also das war mein Erlebnis.
0: Sehr schön, sehr schön. Wovon wir nichts mehr haben, um jetzt eine knackige Überleitung zu finden. Die Amazon-Kreditkarte wird eingestellt. Hast du die E-Mail ja. auch bekommen?
1: Ja, ja. Ich verfolge das Thema schon Weile, weil es mich mega abnervt.
0: Ich finde es sehr schade. Ich meine, ich hatte die Amazon-Kreditkarte deswegen, weil ich eine Kreditkarte brauchte und weil ich dann Amazon-Punkte sammeln konnte und mhm. habe das sehr gut ausgenutzt. Das ja, ähm, war
1: sehr. Und es ist ein Prime mit drin. Und also, genau. Also es war ein guter Service, der sich wirklich gelohnt hat.
0: War waren war mega. Also war auch sehr tatsächlich benutzerfreundlich, fand ich. Ja. Ähm, und jetzt wird die abgeschafft. Und das war so, hä, wie? Weil ich habe es gar nicht mitbekommen, was da so passiert. Ähm, und dann heißt es plötzlich, ja, die wird abgeschafft jetzt zu, zu Ende September. Und dann war so, ja, und welche Kreditkarte hole ich mir jetzt, jetzt so? Ähm, weil es halt die einzigste wirkliche Kreditkarte war, die ich bisher hatte. Um, und dann habe ich mir überlegt, ja, aber warum, warum habe ich denn bisher immer mit Kreditkarte gezahlt? So klar, es gibt Seiten, da kannst du nur mit Kreditkarte zahlen und so weiter und so fort. Aber ich habe ja gefühlt alles mit der Visa-Karte gezahlt, weil ich halt diese Punkte gesammelt habe.
1: Mhm.
0: Und dann kam, naja, eigentlich muss ich nicht alles mit Kreditkarte zahlen. Um, und jetzt habe ich mal eine Kreditkarte auch äh, rausgesucht, die halt äh, irgendwie ganz gute Konditionen hat und möglichst kostenlos und äh, überall abheben und schießt mich tot und was nicht alles. Habe jetzt aber auch schon gesagt, also ich werde jetzt in Zukunft weniger mit Kreditkarte zahlen. Mhm. Uh, weil, war also welchen Nutzen habe ich? Es sei denn, es sind jetzt wirklich große Ausgaben oder ich bin gerade ein bisschen knapp bei Kasse und ich will wirklich mal was aufs Ende des Monats schieben, weil ich weiß, da kommt wieder ein größerer Batzen oder sowas oder eine Rechnung wird bezahlt. Mhm. Aber andere Gründe habe ich dann irgendwie nicht mehr gefunden, warum ich jetzt eine Kreditkarte benutzen soll. Außer halt bei Seiten, wo du nur mit Kreditkarte zahlen kannst.
1: Ja. Ja, also klar, der Vorteil sind die Punkte oder halt, ähm, ich sag mal, der Cashback, was ja auch, was es ja auch bei anderen gibt, kann ja ich ja Flugmeilen sammeln. Ja. Ähm, also Cashback ist halt ein ganz guter Faktor. Klar, der Punkt, wo, wo kann ich damit auch bezahlen am Ende. Oder halt wirklich, ich brauche mal so einen kurzen Kredit irgendwie zwischendrin, äh, ja. um was vorzufinanzieren. Das sind schon so die Gründe eigentlich. Ähm, ja, also ich habe mir jetzt, also Amazon will es ja eigentlich weitermachen. Also die Landesbank Berlin hat sich ja, das war eine Kooperation und die haben mhm. sich getrennt von, von, von Amazon. Und ähm, so wie man sich es liest, ist Amazon bemüht, ein neues Pro Produkt zu, zu schaffen, zu finden. Mhm. Steht auch so auf der Webseite so, also wir halten euch auf dem Laufenden, wenn wir ähm, ein ähnliches, oder wenn wir halt was Neues haben, so, so steht es auf der, auf der Seite davon. Und ähm, ja, also, ich würde jetzt mal warten, ob bis Ende des Jahres noch was kommt. Ja. Dass Sie gleich sagen, wir haben direkt Nachfolgedienst oder Nachfolgekarte.
0: Ja. Ich meine, Sie müssen sich ja jetzt im Prinzip was überlegen, weil, ähm, ja, Sie müssen ja, die, also die Kunden verlieren Sie ja sonst alle.
1: Ja, gut. Also jetzt also nicht die Amazon-Kunden, aber ja. die
0: Kreditkartenkunden.
1: Ja. ja, klar. Und, ähm, und, 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 also was ich gesehen habe, ist, dass es die, Amaz die Amazon Business Karte gibt. Die gibt es auch noch, die Amazon Business Kreditkarte. Ähm, die mhm. ist von Amex. Und mhm. Aber Amex ist halt, die, damit kannst du halt nicht überall bezahlen. Also American Express wird halt nicht überall genommen. Also ich, also so wenn ich mal immer so gucke, weil es mich dann doch interessiert, ich gucke immer dann, wenn Kartenzahlung äh, dran steht, ich sehe sehr, sehr oft, dass das, das Amex-Logo nicht. Um, nee, also ja. ich hatte ja auch eine Geschäfts-Amex-Karte
0: Kann mhm. ich nicht empfehlen Also kann ich wirklich nicht nee. empfehlen ja. Weil, wie gesagt Also in Deutschland kannst du an Tankstellen damit zahlen Du kannst bei Aldi zahlen oder bei anderen Supermärkten Aber im Ausland, wenn du nicht in Amerika bist Hast mhm. du echt ein Problem damit Also ich war in Israel Ich war in Marokko Ich war auch mal im europäischen Ausland Und es ist echt schon eine Herausforderung äh, wenn du nur die Amex-Karte hast, damit zahlen zu können.
1: Okay, ja. Ja, ich dachte jetzt, das wäre in Deutschland schon schlimmer, wenn du sagst, ist es ist im Ausland noch schwieriger, dann ist es natürlich noch mehr sinnvoll. Weil eine Kreditkarte ja, also lebt also, ja. Also, ach genau, ein Vorteil wäre ja noch, dass, ähm, dass je nachdem, ähm, was für eine Bank du hast und das mit, ich komme da immer durcheinander mit Giro-EC-Karte und Giro-Karte, mm, ähm, mm. dass du auch im Ausland Geld abheben kannst, auf jeden Fall mit deiner Kreditkarte. Ja. Das ist noch so ein Benefit.
0: Aber da ist tatsächlich, was ich so jetzt sit, von der Erfahrung her, lass mich da gerne korrigieren, aber bisher war immer so mein Eindruck, mit Visa-Karte fährt man am besten.
1: Ja, ja. also ich glaube, es schenkt sich einfach, ich glaube, es schenkt sich gar nichts. Naja, beim Ausland <lacht> hast du Visa, Master oder Amex. Ja, genau, also Visa oder, oder Mastercard, aber mehr gibt es, also genau, also Amex ist sowieso für mich, sage ich, schwierig, ja. jetzt was du gesagt hast, noch, noch mehr raus eher, aber ich glaube, ähm, Mastercard und Visa gegenübergestellt schenkt sich nichts.
0: Das weiß ich nicht, also subjektiv war es ja. bei mir immer, Visa ist, ist präsenter, aber ich habe mich auch nie mit Mastercard so viel beschäftigt. Hm.
1: Ja.
0: Nun ja, warten wir es ab, ja. wir werden nicht dran Themen, sterben, die uns bewegen. Geld können wir trotzdem <lacht> ausgeben, wenn wir wollen. Ich würde sagen, ja. wir starten mal mit unserem Podcast.
1: So also machen wir's. Da sind wir es. Das war jetzt aber herzlich eine willkommen. lange
0: Einleitung, ja. Mann oh Mann, herzlich willkommen zu Folge 143.
1: <lacht> Wir müssen das Sommerloch hier ja irgendwie füllen. Wir haben äh, dünne Themen. <lacht> das ist richtig. Und es war tatsächlich auch interessant. Also es hat mich jetzt noch so ein bisschen angeteasert, Oppenheimer vielleicht doch noch zu schauen.
0: Ich weiß zwar nicht ja. wann, weil äh, wann komme ich <lacht> denn bitte ins Kino zurzeit? Aber vielleicht kommt er irgendwann mal on, on demand oder sowas. Ja, es ist sicher. Es mal sicher. schauen.
1: Ja. Johannes, außer also. Kino,
0: was war bei dir denn noch los?
1: Ja, also ich habe es letztes Mal schon gesagt, das habe ich jetzt einfach drinstehen lassen. Es stehen einige Drehs an. Ich bin wieder ein bisschen angefragt worden für einige Produktionen. Ähm, und nächste Woche geht es zwei Tage auf den Daimler-Dreh. Also für Daimler als Kunden. Ähm, da werde ich zwei Tage... Wir haben schon mal für Daimler gedreht, so eine Ladestation, Elektroautofilm. Und mhm. das haben wir in so einem Musterhaus gedreht, in so einem Musterhauspark. Ja. Und in dem, ich glaube, in demselben Haus sind wir wieder. Ähm, und nächsten Montag steht ein Außendreh an, da kann ich nicht, ähm, aber bei dem Außendreh braucht man mich nicht so unbedingt, ähm, da wird vor dem Haus gedreht und dann drehen wir zwei Tage im Haus wohl, soweit ich das mhm. weiß, manchmal kriegt man die Infos etwas spärlich, ähm, aber soweit ist mal meine Info und da werde ich wieder im Lichtdepartment aushelfen, also da werde ich als Beleuchter arbeiten und ähm, ein schönes Licht machen ähm, das macht Spaß. Ähm, genau, das werde ich nächste Woche zwei Tage tun. Und dann gehe ich am 7.9. gehe ich dann nochmal auf einen Dreh, wo wir einen Film drehen über einen Rundwanderweg. <lacht> so, genau. geht auch. Also, also ein, 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 ein Stromnetzausbauunternehmen äh, aus dem Südwesten äh, oder aus dem Süden ähm, äh, baut Strommasten so, und die ähm, wollen natürlich auch die Bevölkerung mitnehmen so ein bisschen und dann bauen die einen äh, haben die einen Rundwanderweg gebaut ähm, tatsächlich und ähm, genau um die Baustellen also wo die Baustellen waren so ein bisschen um die Natur dann dass der Natur immer noch gut geht auch trotzdem Strommasten und so weiter ähm, und der wird eröffnet und da sind wir da und machen quasi einen Eventfilm genau.
0: verstehe verstehe da bin ich mal ja. gespannt was was die Schrittzählung am Ende des Tages sagt wenn ihr bei einem Rundwanderweg <lacht> seid <lacht>
1: Ich bin auch gespannt. Ja, wir sind ein äh, gutes Team, also wir sind zu dritt dann dort. Ähm, und also das wird dann, glaube ich, auch jetzt vom Stresslevel nicht so entspannt. Krass hoch. <lacht> so soll es genau. sein, so soll sein. Dafür wird es dann nächste Woche für Mercedes nochmal etwas heavy. Ähm, genau, und dann habe ich zwei Anfragen als Screen Consultant bekommen. So Sehr schön. In, in kurzer Zeit. Ähm, ein Auftrag ist auch schon bestätigt. Äh, das ist ein... Ähm, ein äh, Fernsehfilmdebüt ähm, wird hier in Baden-Württemberg gedreht ist halt auch 90 Minuten und ähm, genau ist im Grunde genommen fürs ZDF für ein kleines Fernsehspiel mhm. und ähm, genau und ähm, also ist halt, ein, ist halt ein sehr junges Projekt ähm, ist das dann ein Diplomfilm gleichzeitig oder ist das schon der erste Film nach dem Diplom sozusagen nee, nee, also schon 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 also ähm, die Leute arbeiten sage ich mal nur für also 70% Tarif, also man hat nicht krass viel mhm. Geld, aber man hat auf jeden Fall ähm, eine ein professionelle Umgebung, ein professionelles Produktionsniveau, ähm, aber man ähm, weiß, man ist, macht ein Debüt, da ist jetzt nicht maximal, da ist jetzt keine Million da. so. Ja. Ähm, und, und deswegen arbeitet jeder so ein bisschen für ein bisschen weniger Geld, aber auch die Chance für jüngere Leute. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe für dieses Projekt einen äh, Motivaufnahmeleiter gesucht. Ähm, mhm. Mittlerweile haben sie einen, also der Job ist weg. Ähm, genau und ähm, genau und, und deswegen ist halt auch die Chance für jüngere Leute dann mal Fuß zu fassen so wie ja. ich damals äh, bei Leibler und Frisch bei der bei der bei dem Kinofilm mein erstes Mal ja. Motivaufnahme leider gemacht habe auch das war sage ich mal vom Budget her für von Kinofilm echt wenig Geld insgesamt was da war ähm, und da hat auch jeder ähm, für ein bisschen weniger gearbeitet als es normal würde und da waren auch viele junge Leute dabei so wie ich denen man eine Chance mhm. gegeben hat <lacht> ja. ja ist cool Genau, und so ist da jetzt auch und ich bin da jetzt eben als Queen Consultant bestätigt. Also ich habe es dann halt abgesagt als Motivaufnahmeleiter, aber ich könnte eben als Queen Consultant, falls ihr das noch sucht, und sagen sie auch, ja, das suchen wir auch. So. Und dann genau, hat das funktioniert und dann haben die mein Angebot angenommen. Da bin ich jetzt gerade dabei, ich suche für die jetzt gerade einen Batterieanhänger, dass sie auf ihren Generator verzichten können und mache die Sollbilanzierung. Schau
0: mal bei Instagrid in Ludwigsburg.
1: Ah, das ich mir, hat mir neulich auch jemand gesagt, ja, Instagrid.
0: Also ich weiß nicht, ob die, ob die, also ich glaube, die, die arbeiten mit Bölz zusammen oder sowas als Verleiher. Aber ähm, Instagrid äh, ist auf jeden Fall ein guter Ansprechpartner. Vielleicht kann man da auch irgendwie eine Kooperation aushandeln oder sowas, weil die sind oder wollen expandieren.
1: Mhm. Ja, also ich habe ähm, jemanden hier aus Weissach mhm. äh, und ich habe noch jemand aus Berlin. Ähm, die ich jetzt mal angefragt habe, aber Instagram, wenn die aus der Nähe kommen. Aber wenn ihr in Baden-Württemberg
0: ja. dreht, von Berlin, das ist ja auch nicht im Sinne des Screen-Consultants, nee, oder? Also
1: die, 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 die Firma kommt daher, aber die haben hier auch okay. einen Vertrieb, der bundesweit ist. Also man würde die auch ja. hier irgendwo kriegen. So eigentlich. Verstehe. Genau. Ähm, genau, aber für die doch so gerade jetzt, jetzt so ähm, Akku-Anhänger, dass sie auf ihre Generatoren, weil die haben nur drei Tage mit Generatoren, dann sage ich, komm, diese drei Tage kriegen wir doch auch noch weg. Mit euren mhm. Generatoren. Weil ich konnte sie jetzt auch endlich mal überreden, dass sie jetzt doch für das Festmotiv das Geld ausgeben für einen Baustromkasten. Und ähm, ja, bei einem anderen Set wollen sie da dran eine Baustelle, da wollen sie da nicht fragen, ob sie von, den, von dieser Baustelle Strom haben können. Ähm, also man ist ja schon kreativ. Mhm. Ähm, aber es wäre jetzt schön, die drei Tage, äh, äh, drei, drei Tage Dieselgenerator auch wegzukriegen und das ja. Zeit, irgendwie dann über eine Batterie zu machen. Über eine ausreichende... Genau. Ähm, und ansonsten kalkuliere ich gerade parallel äh, eben ihre Sollbilanzierung. Die brauchen sie jetzt für die Filmförderung noch. Mhm. Ähm, und, und das ist jetzt auch so ein typischer Fall von... Ähm Jetzt haben sie quasi ähm, bei der Filmförderung, weil sie, sie, sie sind generell Film, ähm, also sie werden generell gefördert mhm. ähm, und dadurch haben sie auch Anspruch auf die ähm, Queen-Consultant-Förderung der MFG. Mhm. Da gibt es ja auch nochmal bis zu 5000 Euro von der MFG, dafür, dass sie einen Queen-Consultant einstellen. Also das ja. Geld darf man dann auch nur für einen Queen-Consultant ausgeben. Ja. Ähm, und das haben sie jetzt beantragt, das, haben, das kriegen sie auch ziemlich sicher. es so, wird eigentlich nicht abgelehnt. Ähm, das heißt, meine Arbeit, die ich jetzt bringe, kostet jetzt die Produktionsfirma nichts extra Geld. Mm, sondern das, ja, das bezahlt hat schon jetzt gut, ne? in dem Fall die Filmförderung. Ja. Ähm, weil sonst würden sie sich überlegen, ob sie halt einfach darauf verzichten würden. Klar. Ja. Ähm, genau. Ja, also das. Und dann äh, kam noch eine Anfrage für eine Doku, ähm, die äh, EB auch nicht viel Geld irgendwie die beantragen auch gerade Förderung und die brauchen eben jetzt für die Beantragung bei der Förderung brauchen sie jetzt eben einen Queen Consultant, ähm, der quasi in einer Art Letter of Intent halt sagt, ja, wenn das Projekt kommt, bin ich parat und ich unterstütze dieses ja, Projekt. Ja, verstehe. So. Ähm, das habe ich jetzt unterschrieben. Heißt also nicht Letter äh, of Interest? Nee.
0: Letter of Intent? Echt? Ich habe es schon lange ja. nicht mehr gehört, das
1: Wort. <lacht> ähm, genau und äh, das habe ich jetzt auch unterschrieben und keine Ahnung, ob da ein also das Projekt ko ist, kommt jetzt nicht direkt so, ähm, vielleicht bis Ende des Jahres kommt eine Zusage, wenn sie mhm. ihre, ihre Förderung kriegen, ähm, aber ich rechne jetzt mal einfach nicht damit, weil da kann so viel passieren, ja aber zumindest war die Anfrage da das ist ähm. doch schön ja also auch spannend, dass jetzt so zwei Projekte hintereinander kommen, ich finde das mit dem Spielfilm ganz spannend weil ich habe schon ein paar queen consultant geschichten gemacht aber so krass die Spielfilm ähm, als Green Consultant habe ich jetzt in dem Vorabend noch nicht betreut. Ähm, da ist auch für mich ganz viel Neues, wo ich dann direkt am Projekt lerne, das ist auch sehr gut. Ähm, auch mit diesen Set besuchen und sowas ähm, und im Vorfeld mit den Departments sprechen und so. Ähm, ja, also das, das wird bestimmt ganz toll.
0: <lacht> Schön, ja, klingt auf jeden Fall spannend. Klingt sehr, sehr cool.
1: So, und bei dir.
0: Bei mir gab es jetzt in den letzten Wochen äh, mehrere schöne Dinge, also eigentlich nur Positives tatsächlich, ähm, was die Selbstständigkeit angeht, denn zum einen habe ich nach viel Chaos meine Webseite neu. Mhm. Ähm, ich bin ja kein äh, Webmensch und habe äh, mein WordPress leider falsch installiert.
1: Kann man ähm, das machen.
0: Das, das kann man tatsächlich machen, beziehungsweise, nee, man kann es eigentlich nicht falsch installieren, man kann nur nachher der Depp sein, der nicht weiß, wie man es auf die richtige Domain wieder umzieht, weil man halt mhm. keine Ahnung davon hat und äh, weil ich das halt jetzt zügig machen wollte und ähm, am Ende auch ein bisschen zu geizig war, jetzt Geld in die Hand zu nehmen und auch auf die Schnelle niemand gefunden hat, der, der mir da jetzt direkt helfen konnte, hatte ich das Glück, also es war multiples Organversagen meinerseits, weil ich es <lacht> eben auf so eine Subdomain in ein falsches Verzeichnis installiert habe, wo ich es nicht so einfach umziehen konnte und dann habe ich in meinem Leichtsinn einfach so ähm, URLs gewechselt im Backend von ja. Site-URL und äh, WordPress-URL und ich habe halt leider beide verändert und ich hätte nur eine verändern müssen und dementsprechend konnte ich dann kurzzeitig gar nicht mehr auf meine Webseite zugreifen. Ja, das kenne ich ja. Das war ziemlich kacke ähm, und war auch so ein bisschen, ah Mist, alles weg ähm, und habe dann ein bisschen gegoogelt und so weiter und dann konnte ich über die Config, konnte ich was ähm, erzwingen sozusagen, dass zumindest ich wieder da mal meine Startseite sehe, habe mir da dann alle ähm, Contents rauskopiert und Screenshots gemacht, wie alles aussah und so weiter und so fort ähm, und war dann mit jemandem im Gespräch, danke Mitja, ähm, für deine Hilfe, äh, der mir dann eben mit dieser Config äh, geholfen und auch gesagt hat, dass das geht, was ich vorhabe, dieses Umziehen. Ich muss halt jemanden finden, der es wirklich kann, weil man muss in die Datenbank rein und so weiter. Ähm, und da habe ich dann gesagt, oh, bis ich da jemanden gefunden habe, kostet mich A, Geld, B, dauert es lang, die Webseite war nicht so groß und ich mache es einfach in der nacht und so Nebelaktion aktion nochmal neu.
1: Du hast es jetzt selber gemacht oder hast du die Seite neu aufgesetzt?
0: Ich habe die Webseite nochmal komplett neu aufgesetzt, direkt am Hätt offenen Herzen auf der Hauptdomain. Okay. Ja, hätte ich dich also, gemeldet. Bitte?
1: Hättest du dich gemeldet. Hätte ich mich gemeldet. Ich ja. habe mehrfach schon WordPress-Blogs umgezogen. Ich habe sie auf einer anderen Domain gebaut und habe sie dann auf die Finale, gerade beim Bundesverband für Klingonsalten, habe ich das. Ja. Ich gemacht, aber egal, Ich werde das, das, das nächste Mal <lacht> auf
0: dich zukommen. Also das, das, das Problem war das eine ja, dass ich A, gar keinen gescheiten Zugriff hatte und man ja mhm. wirklich in die Datenbank hätte rein müssen und so weiter und das andere wäre dann dieses Umziehen gewesen. Das war mir dann alles zu komplex und zu doof und weil ich keine Ahnung habe und keine Geduld hatte, ähm, habe ich dann gesagt, ey, die, die Website ist jetzt nicht so aufwendig, ich habe Screenshots, ich habe alle Texte, ich baue sie einfach nochmal neu. Mhm. Ähm, und ich hatte die auf ein Template aufgebaut und hatte das Template angepasst ähm, und das hat dann auch alles funktioniert. Und dann habe ich quasi in äh, zwei Abende, jeweils zwei Stunden, hatte ich die Website wieder neu gebaut. Ja, mhm. also das, ich musste mir nicht alles neu ausdenken, sondern ich konnte wirklich im Prinzip eins zu eins das übernehmen. Ähm, und äh, dann, dann ging das. Äh, das Einzige, was dann eben noch gefehlt hatte, war ein Video, was ich als Intro-Video auf die Website machen wollte, wo ich selber quasi auch was erzähle. Ähm, und das hatte ich dann auch noch aufgenommen, habe es hochgeladen, jetzt ist die Website online und ich hoffe natürlich, dass die jetzt ein bisschen mehr das äh, darstellt, was ich mache. Nämlich nicht mehr nur Filmproduktion, sondern was ich auch schon im Letzten erzählt habe, mehr in Richtung Content-Marketing. Also wirklich äh, Beratung für den Kunden in Richtung Content-Marketing, Konzeptentwicklung und dann darauf aufbauend die Medienproduktion. Das kann Film sein, das kann Foto sein, das kann Podcast sein, whatever. Ähm, genau, diese neue Webseite habe ich jetzt gemacht. Äh, die ist jetzt online, die läuft äh, je nachdem, welche Statistik-Tool man benutzt, äh, anguckt, welche von den zwei, die ich benutze, habe ich auf dem einen schon sehr viel Traffic drauf, auf dem anderen ist es überschaubar, aber das ist in Ordnung. Ähm, ich habe jetzt die Webseite aktuell nicht als, als Hauptakquise-Instrument. Ähm, da bin ich zwar hier und da mal am überlegen, was ich machen kann noch, ähm, aber genau. Das andere, was ist, äh, zum Thema Amazon KDP, ich hatte ja seit Mai, April eigentlich schon, ähm, neue ähm, Bilder für das neue Malbuch, was ich machen wollte, da liegen und musste aber quasi noch 20 Geschichten als Text schreiben. Ja, das sind ja biblische Geschichten, das heißt, ich musste die einfach nur in eine kindgerechte Sprache einkürzen, aufschreiben, so dass ich sie in das Malbuch mit reinpacken kann. Da das aber 20 Geschichten sind, und man sich da, sage ich mal, auch ein bisschen reindenken muss, die Muse für braucht und so weiter, habe ich das eine Weile vor mir hergeschoben, weil ja dann quasi ich jetzt nicht mehr bei Hope bin, mehr selbstständig und so weiter. Hat einfach viel anderes im Kopf stattgefunden als dieses Malbuch. Aber schlussendlich habe ich mich dann jetzt vor drei Wochen oder sowas hingesetzt und habe das jetzt alles runtergeschrieben und gemacht und fertig gesetzt und gelayoutet und hochgeladen und jetzt ist endlich dieses Malbuch fertig. Mhm. Genau, jetzt habe ich nichts mehr Unfertiges da liegen. Ich habe jetzt quasi das Konzept für das letzte Malbuch, was dieses Jahr rauskommen soll, habe ich jetzt angefangen. Aber somit sind jetzt quasi fünf Malbücher online, davon vier, in vier Sprachen. Und jetzt kann ich das fünfte auch noch übersetzen und dann eben noch das letzte für dieses Jahr anpacken, dass das dann noch vor Weihnachten rauskommt. Genau. Okay. Und was es dann auch noch Schönes gab, das weiß ich nicht, ob ich das letzte Mal schon erzählt habe, aber ich habe zwei neue Kunden, die ich jetzt im Bereich Content-Marketing betreue. Das eine, da bin ich mir sicher, da habe ich glaube ich mal von erzählt, dass ich da Gespräche habe. Das andere hatte ich auch erwähnt, weil das der Kunde war, wo ich sehr lange Akquise betrieben habe und Lead-Verfolgung und so weiter. Und beide haben jetzt schlussendlich mir den Auftrag gegeben. Ähm, der eine Kunde, ähm, das ist quasi, äh, ja, wie soll man das sagen, sehr zielgruppenspezifisch. Also, man kann es sehr schön targetieren, weil es geht quasi um Angebote für Frauen innerhalb der Kirche. Also, das heißt, das ist ein Auftrag von der Kirche, wo ich aktiv bin. Ähm, war jetzt trotzdem kein Selbstläufer. Also, nicht, dass ihr denkt, so ist ja klar, du bist in der Kirche. Nee, sondern tatsächlich, ähm, da ging es nachher auch ganz normal mit Angebot machen, Kundengesprächen, Beraten und so weiter. Und es war nicht klar, ob ich das nachher kriege oder nicht. Ähm, von dem her war das sehr spannend und dort mache ich jetzt eine Content-Marketing-Konzept erstmal mit einer Awareness-Kampagne, die bis ins Frühjahr 2024 laufen soll, bis zum nächsten Internationalen Frauentag. Da soll mhm. diese Content-Kampagne quasi ihren Höhepunkt erstmal finden. Danach läuft der Content natürlich weiter mit dem Plan und dem Redaktionsplan, den wir jetzt erstellen. Aber wir bauen jetzt erstmal die Kampagne so auf, dass wir dann wirklich möglichst zu diesem internationalen Frauentag, sage ich mal, wirklich einen Peak erreichen und äh, die Reichweite deutlich steigern können. Ähm, dafür mache ich jetzt gerade das Konzept. Ähm, und daran anschließend ist dann auch noch offen quasi, was ich alles an Content dafür produziere ähm, oder ob das eben, anderweitig produziert wird. Das ist, sage ich mal, immer offen, wenn ich mit meinen Kunden spreche. so Erstmal sage ich, wir machen jetzt mal ein Konzept. Ich sage euch gleich von Anfang an, ich kann das danach produzieren. Aber einige Kunden haben auch interne Leute, wo es dann gibt es eine Übergabe, gibt es ein Einlernen oder wie auch immer und dann produzieren das die, die internen und dann ist man mehr Sparing-Partner. Aber in dem Fall ist es jetzt noch offen. Der zweite Kunde... Von dem habe ich erzählt, wo es darum ging, von wegen äh, Kaltakquise mal anrufen und so weiter und so fort. Ich habe jetzt tatsächlich auch den Erstkontakt mit dem Kunden gehabt, es muss Anfang Mai gewesen sein, und habe jetzt, jetzt am Montag ähm, die, den Auftrag bekommen. Ja, also mhm. Mai, Juni, Juli, August. Drei, dreieinhalb Monate hat es gebraucht, bis ich den Auftrag jetzt quasi bekommen habe. Dafür ist es jetzt nicht nur das, das, das Content-Marketing-Konzept, was ich für die erarbeite, sondern auch tatsächlich mindestens drei Monate Content-Creation mhm. ähm, mit der Option auf sechs Monate, je nachdem, ob sie jemanden internen finden. Weil die suchen schon seit einer ganzen Weile jemanden internen, ähm, der aber auch aus der Fachrichtung kommen soll, am besten noch Werkstudent und so weiter. Also die, die Stelle ist jetzt nicht so attraktiv, ähm, deswegen ist es, glaube ich, auch sehr herausfordernd für die, die jemanden zu finden. Aber falls sie jemanden finden, dann gibt es eben diese Übergabe und dann machen die das intern weiter. Und bis dahin werde ich jetzt erstmal Content für die produzieren, mindestens mal drei Monate. Das heißt, es ist auch eine längere Geschichte ähm, vereinbart, aber geht es danach auch weiter bis, bis, bis zu sechs Monaten oder sogar noch weiter. Genau. Ja. Ähm, und dafür gibt es eben quasi eine monatliche Fixsumme, Da sind ausgemacht, wie viele Posts, wie viele Creatives kommen da raus, was übernehme ich alles. Ähm, ist auch äh, Community-Management mit dabei, also wirklich nicht nur die Produktion, sondern ich tue die in ihrem kompletten Social-Media-Kanal übernehmen. Ich betreue den komplett und bin quasi der Ansprechpartner dafür, wenn Kommentare kommen, wenn Nachrichten kommen, schaue ich, dass ich die mit bearbeite. Da passiert jetzt aktuell nicht viel, aber wenn da mal Anfragen kommen, kann ich die auch entsprechend weiterleiten und bin quasi der Filter für die Geschäftsführer. Weil bisher hat es der Geschäftsführer mit, zwei, mit seinen zwei Söhnen selber gemacht mhm. und das hat halt Zeit gekostet ohne Ende, klar, an den Punkt kommt. Jeder irgendwann mal, der mit Social Media anfängt, dass er merkt, oh, ist ja ganz schön zeitaufwendig und die haben gesagt, das ist halt super nervig, wenn sie halt Nachrichten bekommen, Kommentare bekommen, sie müssen sich halt alles durchlesen und haben keinen Filter. Ja. Mhm. Ähm, und die, die, wenn Kundenanfragen sind oder wirklich wichtige Sachen, würden sie die gerne beantworten, aber sie haben noch nicht mal Zeit, die unwichtigen Sachen durchzulesen. Und äh, entsprechend bin ich jetzt der Filter sozusagen, bearbeitet das, beobachte das und werde dann die wichtigen Sachen auch entsprechend weiterleiten, dass sie sich dann darum kümmern können und mhm. äh, sich nicht mehr mit den ähm, unwichtigen ja, Kommentaren und Nachrichten aufhalten müssen. Ja, genau. ja okay. das äh, war bei mir in den letzten Wochen. Ansonsten... Ähm, bin ich in der neuen Teilzeitstelle, die ich ja jetzt, jetzt äh, gestartet habe, ähm, um so ein bisschen jetzt, jetzt für die Selbstständigkeit nochmal so ein bisschen finanzielles äh, Bett zu haben. Ähm, da habe ich jetzt letzte Woche gestartet. Man bekommt jetzt Einlernen ganz normal rein. Ähm, schauen wir mal, was da draus wird.
1: Mhm. Jo, das Sehr ist also es, was auch bei mir aktuell los. war. Auch einiges los.
0: Ja, tatsächlich, ja. ja. Das stimmt. Ich überlege jetzt gerade, Johannes, wie wir weitermachen. Wir haben jetzt, jetzt äh, fast mhm. 45 Minuten auf der Uhr. <lacht> ähm, ich überlege gerade, ob wir das unser Thema jetzt bringen oder ob wir vielleicht bei unseren Kurznews die Frage B und C vielleicht nochmal in den Vordergrund rücken, weil ich mir vorstellen könnte, dass das durchaus auch interessant sein könnte. Ja. Oder wir ja. machen unser Thema und schmeißen bei den Kurznews was raus. Das äh,
1: wäre mal offen von meiner Seite zur Diskussion. Ja, also lass uns doch mit B und C einfach weitermachen. Alles klar. Genau. Alles klar. Ähm, also, äh, genau, also B bedeutet für euch als Thema jetzt, <lacht> dass ich aufgeschrieben habe, Windows oder Mac. Die langjährigen Zuhörer und Zuhörerinnen äh, wissen, dass ich ähm, als Workstation eine Windows-Kiste habe, die ich 2019 meine ich, zusammengebaut habe. Mhm. Ähm, relativ eine starke Kiste, auch mit Video-IO, Magic karte um Videosignale reincapturen zu können und rauscapturen zu können. Nee, rauscapturen nicht, aber mhm. um rausgeben und rausgeben, reingeben zu können. Ja. Ähm, und genau, und ähm, ich habe mich für Mac entschieden gehabt, ich hatte mich für Windows entschieden, weil ich, das war zu der Zeit, wo man nicht wusste, wo, wo geht Apple hin mit den Pro-Usern. Mhm. Und ich wollte, ich brauchte einen neuen Rechner, mit dem ich wieder gescheit arbeiten kann. Ja. Und habe dann gesagt, okay, komm, ich will Power, auch für die Zukunft. Ich möchte aber jetzt auch nicht für den Mac Pro. 60.000 Euro ausgeben und auch keine 10.000 und auch keine 9.000 mhm. ähm, und dann habe ich gesagt, komm, ich nehme 3,5 in die Hand und baue mir einen Windows-Rechner und habe mhm. dann auch die Möglichkeit, mit PCI-Express-Karten so eine Videokarte reinzubauen zum Beispiel. Ja, ich meine, Windows hat doch so kleinere Vorteile Wenn man mal doch mal irgendwie ein Computerspiel spielen möchte Dann empfiehlt sich halt ein Windows Das kann man dann auch mal irgendwie machen Aber es ist als Workstation, als Arbeitsgerät Gedacht und geplant und deswegen War das auch der Gedanke Jetzt ist es so Dass sich So ein bisschen was verändert hat Bei, bei ähm, Apple mhm. Wir haben halt sehr Leistungsstarke Geräte zu einem attraktiven Preis. Also, und dann kommt noch dazu, so wie, also so wie mein Workflow ist, wer empfiehlt sich rein von der Produktivität und von der Effizienz dann her, sich zu überlegen, ähm, auf den Mac zu wechseln. Also wie bin ich überhaupt drauf gekommen, auf die Idee, darüber nachzudenken, zu wechseln? Wie gesagt, ich habe den Rechner hier. Der Rechner nimmt relativ Platz weg. Mhm. Dann, es funktioniert zwar, ist aber immer umständlich, ich arbeite auf Mac und Windows. Es braucht einfach alles länger. Dateien hin und her schieben, über den Server laden, habe ich halt einen temporären Speicher oder auf dem Server muss, muss halt zugreifen. Geht schon, dauert halt mehr Zeit. So, ne? ähm, und, und die Überlegung kann man dann, brauche ich das noch, wenn Apple mir jetzt halt auch leistungsstarke Rechner anbieten kann. mittlerweile mhm. Für doch einen schmaleren, schmaleren Tal an Anführungszeichen. Genau. Das ist mal so die Grundthematik. Mhm. Gibt es da von der Seite das aus Einwände oder Fragen? <lacht> äh, ein, äh, an, äh, Einwände,
0: Fragen, also ich kann, ich kann nur von meiner Seite aus sagen, also ich habe selber für mich immer nur auf Mac gearbeitet in meiner Selbstständigkeit und privat, allerdings habe ich jetzt seit äh, die letzten fünf Jahre, wo ich beim Sender war, nur auf Windows eigentlich gearbeitet, ja mhm. Ähm, von dem her ähm, kann ich natürlich so ein bisschen vergleichen. Ich hatte aber nie jetzt die Situation, wie du sie hast, der irgendwie Office-Geschichten auf dem Mac gemacht hat und dann als Workstation ein, ein Windows hatte. Ähm, bei, bei mir jetzt äh, in den letzten fünf Jahren war eher das Problem so, ähm, wenn, ich, wenn ich beim Sender war, unsere, unsere Edit-Rechner waren halt getrennt von meinem Office-Rechner. Und wenn ich dann halt auf meinem Office-Rechner irgendwie Daten runtergeladen habe, musste ich sie halt auch über einen Server immer oder über eine Festplatte dann auf den Edit-Rechner schieben. Und das fand ich umständlich, wenn man einfach mit zwei Kisten arbeiten muss. Deswegen finde ich es eigentlich zu Hause, jetzt unabhängig vom Betriebssystem, eigentlich schön, dass egal was ich arbeite, ich mache es halt über mein iMac ähm, und da habe ich gleich alles auf einmal. so Und ich kann genau sagen, okay, wenn ich jetzt die Daten runterlade, natürlich kriege ich eine Mail mit einem Download-Ding vielleicht über mein MacBook, aber ich habe halt auf meinem iMac auch die E-Mails und tue es dann einfach direkt da runterladen. Ja. Ja. Ähm, und, und das auf jeden Fall ähm, ist schon sehr praktisch äh, in Bezug auf Datentransfers und so weiter. Ähm, da kann ich deine Pain so ein bisschen schon nachvollziehen. Ja.
1: Und was für mich jetzt so eher so noch das Killer-Ding ist, wo ich sage, ähm, aber dafür drehe ich halt aktuell selber zu wenig, als dass es mich hm. massiv belasten würde. Äh, auch dafür, dass ich jetzt so eine krasse Kiste hier stehen habe, äh, ne, ähm, ausgebaut und, und, und mit irgendwelche hier teurer Grafikkarte und so weiter. Ähm, ich arbeite halt meistens, wenn ich selber drehe, aufgrund meiner Blackmagic-Kamera mit ProRes-Files hm. und ProRes ist halt ein Apple-Codec, wie wir wissen. Hm. Und der läuft halt auf Windows deutlich schlechter als halt auf dem M1, M2-Geschichten, weil der, ja. die, die haben einen extra Chip für diese Videocodierungsgeschichte, unter ja. anderem um ProRes zu verarbeiten. Und mein, mein toller Rechner laggt halt in, in, in DaVinci Resolve, wenn ich halt ähm, zu krasses, ähm, ja, zu krasses ähm, Apple ProRes abspiele. Ja. Weil es halt nicht nativ auf dem Rechner krass läuft, sondern es wird halt nochmal viel mehr, es ist viel mehr Rechenaufwand notwendig. Und wenn ich dann schon mit einer Korrektur komme, dann ist halt schon irgendwann, irgendwann auch irgendwie schon ein Limit Schacht, erreicht, was, ja. was schade ist. Ja. Und wenn ich jetzt auf meinem MacBook was schneide, ich kann unterwegs im Zug, kann ich die krassesten Prores-Files legen und schneiden. Und es passiert einfach, also ja, es passiert einfach nichts Negatives. Es läuft einfach. Ja. Es läuft flüssig. Ja. Und, Aber wäre ähm, ja. wäre
0: dann deine Überlegung zu sagen, du holst dir oder hast du ja schon, sage ich mal, ein ordentliches MacBook? Oder würdest du dann tatsächlich nochmal sagen, entweder ein Mac Pro oder ein Mac Studio, was es jetzt gibt, oder dann ein iMac?
1: Ja, also ich brauche auf jeden Fall ein, 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 ein mobiles Gerät. Ähm, das hat sich schon gezeigt. Also ein mobiles Gerät ist wichtig für mich. Mhm. Ähm, und, ähm,
0: Aber ein mobiles Office-Gerät oder ein mobiles Schnittgerät? Ich kann dir, ich kann dir sagen, ja. warum das, das ähm, ähm, resoniert re resoniert doch, ich glaube, resoniert, sagt man, ähm, mit, mit unserem Punkt C. <lacht> Lohnt sich ein Büro? Ähm, du hattest ja öfters mal schon gesagt, von um, wegen Coworking Space oder sonst irgendwas, ja, ja. eigenes Büro. Ich habe auch immer schon wieder drüber nachgedacht, habe jetzt tatsächlich auch äh, ein Angebot für ein Büro vorliegen, eine ganz lustige Geschichte. Ähm, okay. Bin jetzt aber genau aber auch über solche Fragen äh, gestolpert so, ähm, ich habe jetzt natürlich mein Homeoffice, da steht mein iMac und ich habe mein MacBook, aber mein MacBook ist nicht zum Schneiden geeignet. Also das ist jetzt nicht schlecht ausgestattet, aber das kann mit so einem M1, M2 äh, Chip einfach ja. nicht mehr mithalten. Das ist nur ein, 5, äh, ein 13 Zoller ähm, ist, ist einfach klein, ja und auch das, kein Das habe ich auch noch hier stehen Ja genau, so eins habe ich auch, <lacht> weißt du, ja genau ähm, Und für mich äh, ist dann auch die Frage so aufgeploppt, ja was mache ich denn jetzt weil ich kann nicht verhindern, dass ich mal zu Hause mich an den Schreibtisch setze äh, und, und mal was schaffe selbst wenn ich ein Büro habe, eben was, was extern ist, jeder weiß, der selbstständig ist, da kommt noch eine Mail rein oder man hat irgendwie noch eine Kundenanfrage am Abend oder sonst irgendwas und, und will dann einfach noch schnell nochmal was checken, muss vielleicht nochmal kurz ein Projekt aufmachen oder sowas. ja. Das ist jetzt super easy, weil ich gehe an mein iMac ran, mache das Projekt auf, fertig. Wenn ich aber jetzt quasi mein iMac in, in ein externes Büro stellen würde als Schnittmaschine, und dann nur noch mein, mein MacBook hier zu Hause habe für Office-Sachen, dann wird das einschränkend. Mhm. Ähm, und egal, ob jetzt mein iMac im Büro steht oder, oder nach einer anderen Maschine, in Windows oder sonst irgendwas, ist ja dann trotzdem die Frage, wie handle ich das? Oder steige ich halt doch auf wirklich einen Power MacBook um? Habe dann nur noch ein Gerät, äh, was ich halt von A nach B mittrage und habe halt dann einmal zu Hause eine Docking Station mit einem Monitor dran und einmal... Äh, im Büro eine
1: docking station mit Monitor dran, also das Also, ja, also ich meine das eine, was du jetzt gerade eher, glaube ich, als negativ gesagt, für dich jetzt persönlich gesagt hast, sehe ich eher als Vorteil dann in Hinsicht aufs Büro, weil dann habe ich die Gerätschaften nicht daheim und dann habe ich daheim halt Feierabend, dann arbeite ich nicht. So, ja. Ja? ja, Aus dem Aspekt natürlich richtig und auch also meiner Sicht richtig und, und gut, weil du willst ja dann auch dieses separate Büro haben, um Feierabend zu haben, ne? und wenn ich halt nicht die Hardware daheim habe, dann habe ich auch nicht die Möglichkeit, mich jetzt mal dran zu setzen. Dann muss ich halt entscheiden ja. aktiv, ich bleibe halt länger im Büro. So, dann ist es aber auch klar und dann ist das eine Entscheidung.
0: Genau und, und das, das glaube ich kommt jetzt nicht einfach so ein bisschen auf die Lebenssituation drauf an auf möglicherweise, ja. weil für mich ist ein externes Büro nicht zwangsläufig die Entscheidung zu sagen, ich will zu Hause nicht mehr arbeiten, sondern ich will die Möglichkeit haben, a, also a, ich möchte konzentrierter arbeiten, als es mir zu Hause mit zwei Kindern möglich ist, mhm. ja, also das merke ich immer wieder, wenn ich hier im Homeoffice den ganzen Tag sitze, ähm, ich habe einfach mehr Ablenkung, ja? mhm. ähm, und dadurch wird einfach die Arbeitszeit länger, weil ich für Dinge einfach länger brauche und entsprechend sitze ich dann auch länger im Büro, ja? Ja. Ähm, das ist so ein Grund für mich, wo ich sage, ein externes Büro wäre schön, ähm, der andere Grund ist, ich kann da einfach noch mal ein bisschen was einrichten in Richtung Content-Produktion, Mhm. Ähm, sei es jetzt für mich selber wirklich Content zu erstellen, den ich auf meinen Sachen veröffentlichen kann, um für mich noch mehr Werbung zu machen und so weiter und so fort. Ähm, oder auch mal einem Kunden zu sagen, hey, dann komm doch einfach zu mir, dann nehmen wir da deine Reels auf. So, ich mhm. habe eine schöne Ecke, die können wir auch ein bisschen verändern oder sowas. Und dann kommst du einfach einmal im Monat zu mir und wir machen einen halben Tag, drei Stunden lang Contentproduktion äh, und dann ist gut. Ja? Ja. Oder ich richte mir eben eine kleine Podcast-Ecke ein. Das kann ich hier zu Hause halt nicht, weil A, Lärmpegel. B, kann, möchte ich hier keine Kunden bei mir zu Hause haben ähm, und C, habe ich auch den Platz nicht. So ja, mhm. Das sind, sage ich mal, so die zwei Hauptgründe. Ähm, ich persönlich möchte aber trotzdem die Möglichkeit haben, einfach aufgrund der Lebenssituation, wenn es meiner Frau zum Beispiel nicht so gut geht, will ich hier zu Hause, wenn ich das mache, als Vollselbstständiger, will ich hier zu Hause die Möglichkeit haben, uneingeschränkt arbeiten zu können, um einfach die Familie unterstützen zu können. Ja, ja. Und dann wiederum ist es für mich eben, ja, natürlich, wenn ich dann zu Hause bin, will ich auch irgendwann Feierabend machen. Keine Frage. Das ist äh, ein wichtiger Punkt und äh, der ist mir auch bewusst und den unterstütze ich. Aber trotzdem will ich nicht die Einschränkung haben, zu Hause nicht mehr arbeiten zu können, weil ich dann eben die Familie auch nicht mehr so unterstützen kann.
1: Mhm. Ja, also ähm, verstehe ich. Ähm, weil dann Situation ist jetzt eine andere, die ich zum Beispiel hatte. Ja. Also ich hatte ja auch oft die... die, die die ähm, Hin- und Hergerissenheit sehr oft schon, äh, weil ich, ich habe äh, sehr lang, sechs Jahre glaube ich, sechs oder sieben Jahre, eben in, in meiner letzten Wohnung gelebt, ja. wo mein Büro im Wohn- es Kochbereich war. Ja. Und, so. und das hat mich ja lange nicht befriedigt und ich ja. wollte dann auch zwischendurch dann halt einfach sagen, ich gehe in ein Büro. Ähm, am Ende habe ich es dann nicht gemacht, weil ich einfach zu geizig war, weil Büro hm. kann einfach auch sehr teuer werden und ich habe dann nicht wirklich gesehen für mich, lohnt sich das für mich, den Mehrwert, also die, die, bin ich dadurch effizienter, wenn ich jetzt da hingehe und ein Büro bin ähm, und ich habe dann einfach gesagt, nee, das ist mir einfach zu viel Geld, das, das spare ich mir. Also ich ja. war nicht bereit, irgendwie Angebote, die ich hatte, irgendwie was um die 150 bis weiß ich nicht, 350, 400 Euro auszugeben für ein Büro. War das ein also, Einzelbüro
0: oder war das ein Coworking-Space?
1: Nee, das wäre einzelne, einzelne Büros gewesen. Okay. Mhm. Ja. Ähm, Coworking space war mir dann, also weil ich es halt auch ein bisschen einrichten möchte, ne? so wie ich jetzt die Möglichkeit habe, so ein bisschen ja. Personalisierbarkeit und nicht, ich muss den Platz räumen, weil morgen könnte jemand anderes sitzen. Ja. Ähm, das wäre auch eine Denke gewesen, aber pff, ja, also naja, ähm, ich weiß nicht, am Ende weiß ich nicht, ob es mich befriedigt mehr befriedigt hätte, als daheim zu bleiben mhm. und am Ende war es mir einfach zu viel Geld, ich war dann geizig, ich habe es dann immer gelassen, anstatt ja. extern zu gehen. Und ähm, jetzt habe ich äh, ein Büro in meiner neuen Wohnung, das ich so einrichten konnte, wie ich es einrichten möchte. Bin damit auch noch nicht fertig final, ähm, aber bin soweit happy und habe hier auch meine Ruhe, mich zu konzentrieren und mhm. arbeite hier vor mich her viel besser als, als obwohl es in derselben Wohnung, also obwohl es in der Wohnung wieder ist, aber ich bin halt in einem separaten Raum und das macht schon viel mehr ist aus eine ganze als eine ganz andere
0: Atmosphäre. Du kannst die Türe zumachen und so weiter und so. Genau. fort.
1: Genau, allein schon wie jetzt, ne, dass ich jetzt hier einfach Podcast abends machen kann. Also meine Freundin dann immer, die hat sich dann immer verkrümeln müssen. Ja, genau. Hin, ja. Ja, so. Genau, also von daher, aber ich verstehe es bei dir und das wird vielleicht bei mir auch irgendwann eintreffen. Mit Kindern ist natürlich eine größere Ablenkung, wenn man alles zu Hause macht. ja. Und ähm, wahrscheinlich hätte ich in deiner Situation jetzt, äh, also wäre das vielleicht für mich auch ein Grund, darüber nachzudenken, zu sagen, vielleicht doch ein externes Büro. Ähm, und, und, und ich glaube, ich würde dann aufgrund dieser dieses Fakt mit zwei Kindern dann vielleicht auch wirklich dazu entscheiden, eher mehr dazu die Entscheidung treffen, ein Büro zu nehmen. So, hm. ne? ähm, genau. Und um jetzt noch deine Frage mit dem Laptop zu beantworten. Ich, ich, ich wollte sagen, jetzt müssen
0: wir irgendwie wieder die Kurve kriegen auf unsere Windows versus Mac-Diskussion. Das, das
1: kriege krieg ich jetzt auch hin, weil ähm, dir empfehle ich, wenn es zu dieser Entscheidung kommt, zu einem leistungsstärken Macbook. Mhm. Weil, wie gesagt, das, was die MacBooks leistungsmäßig machen, ist völlig... Brauchst du nicht gegenüberstellen zu einem Mac Studio oder einem, 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 einem äh, äh, Mac Studio oder einem äh, Mac Mini. So. Mhm. Weil du hast mit einem MacBook kannst du, die, kannst du dieselbe Leistung. Also du, du, die Leistung ist so groß, da, da kommst du mit dem, was du machst, und was ich mache, können wir, können wir nicht an den Limits. So. Mhm. Und das, das trifft uns auch schon für, für MacBook Pros. Das trifft jetzt schon mein MacBook Pro, das ist ja die, die Standardkonfiguration. Ähm, äh, von, von dem MacBook, was ich mir gekauft habe. Und auch das reicht mir komplett um. Das, was ich schneide mit meinem ProRes, mit meinem 4K-Material, äh, langt es vollkommen. Ja? Ähm, ich würde zu einem Mac Studio tendieren, weil ich... Inputs möchte, ich möchte mhm. IO-Schnittstellen haben, ich möchte USB-C-Ports haben, ja. vier Stück und ich möchte noch einen SD-Karten-Slot, okay, hat das MacBook Pro auch wieder, ähm, ich möchte äh, HDMI, gut, hat das MacBook Pro auch wieder, ähm, aber allein diese vier vier oder fünf äh, vier USB-C-Ports, ja. Netzwerkbuchse, ähm, das, das ist etwas, wo ich halt merke, ich brauche immer Inputs und ich komme mit drei, MacBook mit drei, ähm, mit drei Uh, um, uh, uh, USB-C-Steckern Aber ähm, was kommst durch... du alles
0: dran? Also ich bin gerade im Kopf durchgegangen, für was brauchst du vier Stück? Weil also, wenn ich, wenn ich SD-Kartenreader und HDMI dran habe dann ja. fällt bei mir auf jeden Fall schon mal ein USB-Ding äh, brauche ich nicht mehr weil da habe ich immer mein Hub angeschlossen
1: ja, also Beispiel, ähm, jetzt hier der Alltag, also wenn ich jetzt hier sitze und ich und ich mache jetzt nicht wie über jetzt über mein Windows, sondern ich mache über meinen Mac, würde ich jetzt den Podcast machen. Habe ich mhm. an einem Port, an einem USB-C-Port jetzt bei mir die, den Artemini. Mhm. auf dem anderen USB-C-Port habe ich auf jeden Fall das Interface. Mhm. Ist bei ähm, mir auch so, ja. Genau, sondern habe ich noch einen frei mhm. und jetzt fällt die Entscheidung, habe ich mal, lade ich das Ganze?
0: Ja, aber bei dem neuen MacBook hast du ja eine eigene Stromversorgung.
1: Das stimmt. Ja, 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 über den MagSafe. Aber das Kabel muss ich dabei haben und das Kabel kann, also das MagSafe-Kabel kann auch sein, ich habe es mal woanders liegen lassen. Also ich habe das tatsächlich sehr oft nicht in das dem Moment, ist wo ich brauche.
0: ein bisschen dumm. Also ich, 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 ich
1: lade überwiegend über USB-C ähm, okay. tatsächlich. Ähm, Einfach weil ich auch mehr USB-C-Kabel habe. Ja. Also, ich habe überall USB-C-Kabel liegen und äh, dann ist halt einfach so: Ah ja, ich nehme jetzt einfach kurz da und Stecks ein und dann ja, ja USB-C. Ja. Bevor ich jetzt aus meiner Tasche äh, da jetzt noch das, das MagSafe-Kabel raussuche, weiß ich, hier liegt eins und stecke es einfach ein. So. Ja. Aber ja, ähm, genau. Aber theoretisch, ähm, über das Pult fällt mir gerade ein, würde das MacBook auch laden über USB-C. Mhm. Also wird auch mit Strom versorgt. Ähm, Wo es eng wird, ist beim Thema Live zum Beispiel. Also wenn ich da auch einen Bildschirm dran habe, ähm, wenn ich dann zum Beispiel ähm, noch die Möglichkeit brauche, ähm, einen Screen rauszugeben, also ich kann ja auch mhm. nur über den HDMI einen Bildschirmausgang ja. machen, ähm, ich könnte aber über USB-C dann halt nochmal einen, einen zweiten Screen spiegeln für irgendwo, ähm, das wäre möglich. Ähm, Ist das
0: aber, also... Ich, ich, ich verstehe deinen Punkt. Das ähm, kommt
1: so selten vor, als dass man sagt,
0: das ist ein Riesengrund. Genau, und, und für mich ist auch die Frage, für diese seltenen Sachen, ähm, bin ich dafür bereit, diese Mobilität mit dem Laptop aufzugeben? Oder kann ich das nicht dann vielleicht auch durch eine Docking-Station lösen, die ich mir entweder bei meinem festen Arbeitsplatz hinstelle, die über einen USB-C verbunden wird, ähm, oder die ich dann eben auch mitnehmen kann, wenn ich mal einen Streaming-Job habe?
1: Ja, ja, also das ist richtig, da muss man einfach drüber nachdenken. Ja. Das, das sind jetzt halt so meine, also meine Anforderungen, in Anführungszeichen. Mhm. Dass ich, sage, ich hätte gerne viele I.O.-Ports, mhm. bin mir aber auch jetzt, weil ich es gerade selber gesagt habe, natürlich auch bewusst, dass ich es nicht immer brauche. Mhm. Ja, und dann ist die Frage, wie oft braucht man es? Aber ich würde also ich würde dir wahrscheinlich zu einem MacBook einfach raten, dass es genug Leistung hat, irgendwie mit einem m 2 chip oder sowas, um äh, mobil... Um halt zu sagen, ich kann jetzt doch mal von zu Hause, ähm, ich kann aus dem Büro, ich kann in der Bahn, ich kann in Berlin im Hotel oder sowas. Ja. Ähm, äh, leistungsmäßig arbeiten und da kommst du, wie gesagt, auch an keine Limits. Egal, mhm. ob du die Standard-Konfig hast oder nicht, du wirst da nicht an die Limits kommen. So. Da ist eher ähm,
0: Speicherplatz für, wahrscheinlich am Ende eine Frage.
1: Speicherplatz oder vielleicht doch nochmal eine Schippe drauflegen mit einem Arbeitsspeicher-Upgrade oder sowas. Ja. Ne? Ähm, aber leistungstechnisch brauche ich, also ich bräuchte den Max, jetzt nicht den Max-Prozessor. So, ja. ne? Da komme ich mit, mit dem Pro, den ich habe, vollkommen hin. Ich mhm. weiß nicht, ob Ultra, ich weiß nicht, Max oder Ultra. M Max das, heißt der, ja. Aber ich habe Pro, ja. mir, mir, mir langt der Pro-Chip und, und ähm, für mein pro material irgendwie, was da rausfällt. Und auch wenn du MP4-Dateien hast von deiner Sony-Kamera zum Beispiel. Ne? Ja gut, die auch gehen das, da eh locker durch. Genau. Äh, von daher, also und genau, und bei mir ist es halt einfach so, ah, ich habe jetzt dieses teure Gerät hier, diesen, diesen Windows, diese Windows-Kiste, mhm. So, wo ich es halt mitnehme, Livestreams Vermiete ja. ich das Ding mit ähm, ja. äh, um, um die Streams zu machen ähm, Aber wenn ich ehrlich bin Dadurch, dass die ganzen ähm, ähm, Bildmischer Von Blackmagic Mittlerweile keine capture Karte mehr brauchen Die neuen, ja. weil sie halt alle auch per Webcam Out, per USB-C direkt abgreifen, Wobei man noch ein
0: bisschen unterscheiden Muss, es kommt auf die Qualität des Streams auf Die man haben möchte, drauf an also ein Signal über nachher ein SDI in eine Capture Karte zu geben wird immer noch hochwertiger sein, wie wenn ich es über USB-C hm. in die Webcam Schnittstelle reinpacke. Aber das ist mal Sidefact, ja. für die meisten Sachen reicht USB-C Webcam Schnittstelle.
1: Ja, ich weiß gar nicht, was sie, ob Sie, da noch was, ob Sie da bei den Pro, also bei den großen Bildern, ob Sie noch was anderes machen als beim Artemini.
0: Mini. Ähm, Na, du gehst halt über SDI Out ganz normal und packst es dann. Also wenn du ein hochwertigeres Signal haben willst im Rechner, gehst du über SDI raus und ja, packst ich, es über aber wie gesagt,
1: also ich, war, ich weiß jetzt nicht sicher, ob sie, ob das, ob das bei den ob das wirklich unbedingt über USB-C ein viel schlechteres Signal ist am Ende des Tages.
0: Nee, naja, das also. kommt nachher auch
1: darauf da an, wie das Signal weiterverarbeitet wird. Genau, und das weiß ich halt nicht. ob Bei, diesen, bei dem at Mini könnte ich mir vorstellen, dass die Qualitätsansprüche niedriger sind, als wenn ich jetzt das große Pult zum Beispiel habe. Vielleicht wird da was anderes gemacht. Keine Ahnung, was da was anderes angesteuert wird. Ja, aber, wobei das heißt, in, in
0: meiner Logik, aber die sei jetzt in Frage gestellt, weil ich da kein ja. Profi bin, wäre der, der, der Flaschenhals eher, was macht der Rechner mit dem Signal? Also klar, was schickt der was schickt der Mischer raus? Keine mhm. Frage. Ähm, aber nachher auch gibt es einen Unterschied, ob der Rechner ein Webcam-Signal empfängt ja. also wie wird das verarbeitet nachher von OBS oder sonstigem und wie ja. wird nachher ein äh, SDI-Signal was über eine Blackmagic I.O. zum Beispiel reinkommt mit einem deutlich höheren hochwertiger bit und so weiter und so fort, wie wird das nachher verarbeitet also weißt du, wenn du einen Stream nachher komprimierst, ist natürlich die Frage shit in, shit out hm. also weißt du, wie ich meine?
1: Ja. ja also ich glaube jetzt, also ich persönlich werde jetzt vermutlich das weiter aussitzen ähm, wie gesagt, so viel krass selber Schnittproduktion mhm. habe ich jetzt auch nicht so, dass mir das massiv auf die Füße fällt. Ja. Ähm, die Problematik. Ähm, es wäre schöner, weil es aufgeräumter wäre. Mhm. Allein, dass ich dann auch mit diesem Interface ich habe jetzt hier zwei USB-C-Kabel liegen, weil ich dann, äh, wenn, mal, wenn ich das Ganze hier, das Mikrofon und so äh, am, am MacBook nutzen möchte, äh, muss, halt mhm. muss ich es halt umstöpseln. Muss ich ein anderes Kabel einstöpseln. So, das nervt auch ein bisschen. Es ist halt nicht schön, es ist nicht aufgeräumt. Es ist manchmal umständlich, auch mit dem Datenhandling. Aber aufgrund dessen, dass der Rechner so teuer war, ich jetzt auch nicht wieder Lust habe, direkt jetzt irgendwie, obwohl ich ein gutes MacBook habe. Gut, ich könnte auch einfach sagen, ich setze mich setz komplett aufs MacBook. Da habe ich auch eine Möglichkeit. Ähm, aber ähm, ja, ich glaube, ich werde jetzt erstmal nichts verändern, auch wenn die Überlegungen da sind. Mhm. Aber ich weiß jetzt natürlich nicht, wie akut es bei dir jetzt ist. Das äh, kam jetzt auch mit diesem Büro-News-Thema. Ähm, überraschend für mich. Ähm, aber ähm, Das kam für äh, mich auch ich, überraschend. <lacht> aber es ist nachvollziehbar. Und wenn du ein entsprechendes Angebot hast, wo du sagst, das passt für dich, das klingt auch gut und du machst dir noch ein paar Gedanken drüber, ähm, dann, dann würde ich, glaube ich, sagen, in deinem Fall, ähm, nimm dir eine Standard-Config-MacBook vielleicht noch einen Speicher oder ein, 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 wobei auch nicht mal das würde ich, also ich habe hab halt immer kleine SSDs ja, ja, dabei, klar. ich habe ja, ja. auch, hab auch nur ein halbes Terabyte. Ja. So. Das langt mir aber auch vollkommen. 128 auf dem anderen war viel zu wenig. Hatte mhm. ich ja nur 128. Auf dem alten MacBook, das geht einfach nicht. Also es geht nicht. Und ähm, und, aber, ja, ich glaube, Speicher und Arbeitsspeicher-Upgrade und dann wird es bei dir, glaube ich, ein MacBook eher tun. Jo. Kannst du dein iMac vielleicht noch für Geld verkaufen, weiß ich nicht. Das ist die
0: Frage, <lacht> ob der noch was bringt, ich weiß nicht. Der ist jetzt auch schon echt <lacht> alt, ey. Das ist, glaube ich, ein 2017 oder
1: 18er. Ich hätte jetzt auf 17 getippt, ja. Lass ich also mal gucken, 17er, was okay. das für
0: einer ist. 17er, ja. Na. ja Aber, ähm, gar nicht schlecht ausgestattet. Also... Ich habe damals, glaube ich, die Maximalkonfiguration genommen, außer beim Arbeitsspeicher. Mhm. Also ich habe 3,8 Gigahertz i5 aber nur. Warum i5? Gab es da noch kein i7?
1: Doch. Doch.
0: Keine vielleicht Ahnung. Star,
1: vielleicht Welcher Abstrich gemacht. Ja. Oder er war nicht lieferbar.
0: Aber ich habe hab die, hab die äh, Grafikkarte mit 8 GB statt mit 4 GB Grafikspeicher genommen, 32 GB Arbeitsspeicher. Ja, also der, der, der läuft schon noch, immer noch. Also ich habe damit kein Problem. Ich mache jetzt nicht die monsterkrassen Sachen mit RAW und schieß mich tot. Deswegen funktioniert der, aber ähm, wenn man sich was kauft, muss es dann was ordentliches sein. Ja. Alright. Gut, ja, dann sind wir, glaube ich, schon ziemlich durch für heute, würde ich sagen.
1: Ja, machen wir noch für die
0: Picks. Ah, du hast gar nichts? Äh, nee, ich habe tatsächlich irgendwie diese Woche, also ich kann was picken, weil ich das, das lustig fand, aber ich weiß nicht, ob das für, für alle gilt. Ähm, ich, ja, ich, 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 ich kann es ja mal erzählen. Ich habe äh, mir die, die Apple Watch gekauft und habe dafür auch eine Schutzfolie gekauft. Ja, ich will das Glas ein bisschen schützen. Ja, und habe dann drei, vier Tage, nachdem das Ding angekommen ist, habe ich eine Mail bekommen, also es war tatsächlich eine Mail, es war nicht über Amazon, sondern es war eine Mail von dem Verkäufer, mit einer PDF drin, von wegen, wenn ich eine Produktrezession schreibe, dann kriege ich einen Amazon-Gutschein mit 12 Euro. Und okay. die Dinger haben halt 13 Euro gekostet oder sowas. Ja. Und nachher, ach komm, ich probiere es mal aus, kannst ja, kannst ja nichts verlieren. so. Und dann, ähm, habe ich, hab ich äh, Produktrezension geschrieben, gewartet, bis sie freigeschaltet ist, musste ich Screenshot hinschicken von der Rezension und äh, Bestellnummer ähm, und dann wollten die einem einen Amazon-Gutschein schicken und ich dachte, ah, ja, mal gucken, die sahen jetzt nur Rezensionen ein und dann melden sie sich nie. Aber tatsächlich, ey, es hat nicht mal einen Tag gedauert, da hatte ich eine Rückantwort und habe meinen Amazon-Gutschein bekommen. Deswegen, ich, ich verlinke euch diese, diese Folien äh, in, in, äh, in, in den Show Notes, falls ihr gerade... So gut wie kostenlose neue Folien für eure Apple Watch braucht, nehmt sie euch.
1: Sehr gut. Ähm, ich glaube, du hast letzte Woche auch was für die Apple Watch gepickt. Ja, eine, Lade, zwar, eine Ladestation. Genau. Ähm, ich musste, ich, ich musste nicht, ich wollte auch aktiv werden und wollte... <lacht>
0: ich musste.
1: Äh, weil bei mir steht äh, ein neues iPhone äh, an, äh, also das iPhone 15 wird meins werden. So, ähm, und, ähm, und jetzt mit iOS 17 ist ja auch so, also iOS 17 kommt ja dann auch erst im September, aber ich bereite mich ja jetzt schon mal vor mental. Mhm. iOS 17 hat auch ähm, einen, einen, wenn du das iPhone quer machst, ähm, eine, eine veränderte Ansicht dann. Ne? Mhm. Also wenn du dann iPhone zum Beispiel über den MagSafe-Puck hinten ja. mit dem Magnet quasi quer irgendwo hin magnetisierst, dann kannst du dir am Bett zum Beispiel sagen, da kann sich auch merken, an welchem Ort, also an welchem MagSafe, ähm, was für eine Ansicht du haben möchtest. Du kannst mhm. also eine andere Queransicht haben am Schreibtisch als am, als, als am Bett. Witzig. Und du kannst also sagen, ich möchte halt schwarzes Display mit roter Schrift die Uhrzeit eine mhm. ähm, ja. Uhr angezeigt bekommen äh, neben dem Bett, wie so ein Radiowecker. Ja. Oder mit grüner Schrift. Ähm, du kannst aber auch, wenn du sagst, ich will noch Widgets dazu haben oder ich möchte am Schreibtisch möchte ich meine Börsenkurse links und rechts möchte ich den Kalender und die Uhr haben. Ja. Kannst du halt mit Widgets das selber gestalten im Querformat. Das kommt mit iOS 17 und ich kann mir vorstellen, irgendwas am Bett haben zu möchten in der Richtung.
0: Du kannst ja voll, Das ist schön, wie sich so die Bedürfnisse schon langsam bei dir aufbauen, allein durch eine Ankündigung. Das ist sehr herrlich, sehr schön. Ich könnte mir vorstellen, da was haben zu wollen.
1: Der ja,
0: Hammer. Ich habe es ja. gemeldet
1: ausgedrückt. Ähm, genau, und, und, und jetzt habe ich mir eine MagSafe-Ladestation fürs Bett äh, gesucht, ähm, mhm. wo ich das magnetisieren kann. Und da habe ich was gefunden für 30 Euro. Ähm, da kann ich einmal eben mit MagSafe mein Handy hinmachen, auch quer und hoch, wie ich möchte. Auf der Rückseite hat es einen wunderschönen Aufhänger, um die Apple Watch reinzuhängen. Also ich mhm. kann am selben äh, Gerät auch die Apple Watch laden und unten hat es noch eine Fläche, wo ich ein G-Pad habe, wo ich nochmal ein Handy oder meine AirPods drauflegen kann. Also ich kann drei Geräte an einem, an, an, an einem Ladegerät laden. Dafür hast du jetzt ähm, drei
0: andere dann rumliegen.
1: Äh, ja gut, das, äh, da, bei der Apple Watch hatte ich eh nur eins und das war das Originale und das ist immer, wenn ich auf Reisen gegangen bin, habe ich immer alles auseinanderreisen müssen. Ja, Jetzt kommt es halt einfach fest in den Koffer rein. Ja. Ähm, aber ja, die andere Ladestation, die Wand war da denn, keine Ahnung. Ja. Ähm, aber ja, äh, das ist der Pick von mir, weil die sieht auch wirklich schön aus. Ähm, die sieht schön aus, ich habe die in weiß, die gibt es in ganz vielen Farben äh, und die fühlt sich auch dann, wenn sie da ist, sehr hochwertig an. Das war mein, mein Gedanke. dass die Ist sie schon Euro da oder
0: erwartest du, dass sie sich gut anfühlt? <lacht> ich habe sie da. Ich habe sie schon in Verwendung.
1: Ich habe sie schon in Verwendung und sie fühlt sich sehr hochwertig an tatsächlich.
0: Sehr gut. So ja. muss das sein. Sehr schön.
1: Gut, dann machen wir äh,
0: fertig. Schluss oder? für heute. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag oder Mittag, wo auch immer ihr gerade seid und wann immer ihr das anhört. Bis demnächst. Wir machen jetzt einmal kurz Pause und dann sind wir wahrscheinlich in drei bis vier Wochen wieder zurück.
1: Ja, bis dann. Tschüssi.
0: Ciao.